0: Varmt välkommen till Prata pengar På podden, podden, podden där vi dyker ner i aktiesparandets
1: fantastiska värld Här kommer giganten Unga aktiespararens vd Filip Scholtze Och legenden, investeraren Niklas Andersson Då säger vi varmt välkomna till podden Prata pengar. Äntligen måndag igen då Niklas och äntligen 2017. Ja, banne, men det var 2017 också. Det här är vårt eh, första egna avsnitt det här året. Ja, vi
0: fick ju en liten takeover förra gången så vi har inte kört något eget avsnitt det här året så det är ju skönt Nej. att komma igång igen ett nytt år och nu kan man ju faktiskt säga att den här podden har funnits i två kalenderår. Nej, ja, det kan man lägga i tre, tre kalenderår. Tre,
1: ja, just det. För vi släppte ju första då, slutet 15 mm, och så Det där 16, är viktigt. Sånt. Det kallas windowdressing. Tre år. Det tänker man inte. Man nej, det helst. tänker man inte. Ett års jubileum precis. Tre år sedan. Då var man ung och vital. Ung och vital. Hur, eh, ja, men det känns jättebra. Vi har ju ett fantastiskt år framför oss här, eller hur? Ja, jamen, det har vi.
0: Det var som vi sa här tidigare när vi pratades vidare att det ska bli intressant när vi, när vi stänger böckerna för 2017 och ser vad vi har hunnit med i det här året. Verkligen. Men någonting som är alldeles alldeles säkert är att vi i alla fall
1: åt minsta, har 52 veckor på oss att fortsätta prata pengar. Ja, det får man verkligen säga. Och vi har ju redan nu, vi skvallade ju lite om det i, i före jul här, att vi har väldigt många gäster som är inbokade redan. Så hela... Q1 då, vill säga här, och till, till slutet på mars är fullbokad med gäster. Och då har vi lagt ungefär så att, det är, så att vi håller samma tempo som förra året. Att varannat avsnitt ungefär i snitt. Ja, och nu får man ju är säga, ny, ny,
0: nytillkomna lyssnade här. Nu är det fikonspråk igen. Får sen lite så light fikonspråk. Jaha. Men Q1. Mm,
1: januari, februari, mars. Ja. Första kvartalet, quarter one. På kalenderåret. Sen kan ju kvartalet vara någonting annat för ett bolag som har brutet i räkenskapsår.
0: Exakt. Ja. Och det där är ju ganska vanligt både för med klädbolag etc. Kanske Skistar som har lite skid och skidokning och sådär. Då ser ju kvartalen lite annorlunda ut. som man brukar ha lite brutet räkenskapsår precis som du sa.
1: Så är det verkligen. Hur har jul och nyår varit?
0: Jo, men det har varit det har varit trevligt. Jag har saknat podden här faktiskt gjort. Men antagligen. Ja. Men an- det annat så har jag varit uppe i Norrbotten uppe i Boden och det har varit kul.
1: Härligt, var det mycket snö där uppe?
0: Ja, men det var det.
1: men det Jag var skulle... lite tveksam, jag tyckte såhär Ja, fan sen...
0: men det har varit lite konstigt, konstigt klimat de senaste åren. Jag skulle säga så här när vi spelar in det här nu det är det den fjärde januari idag. Mm, och äm, det, det kom ju en ordentlig utdelning igår kan man ju säga. Eller och, även idag då, det har kommit riktigt snö och väder, så att den utdelningen vi har fått snömässigt har förmodligen varit större än vad den var där uppe.
1: Ja, det är så och pass. det är nu
0: man täller guld med smörkniv om det är så att man jobbar med de här bolagen som skottar snö. För
1: det här tar man ut extra OB för när man åker Verkligen. ut med natten och skottar. Verkligen. Och i kommunen som jag bor betalar man lite mer skatten om man bor i Stockholms kommun. Du bor inte heller i Stockholms kommun. Du bor ju i Lidingö och jag i Nacka. Och de hade plogat riktigt bra i Nacka i morse. Så att det var han jag i podden i, i tid då. <laughs> Stockholms kommun har ju <laughs> varit också. lite halvdålig. <laughs> det var de sist i alla fall. Vi hade en prövning här i, i före, före nu. Var det november första snön kom hit? Ja, det var det. det, det kan var.
0: Jag bytte däcken på bilen precis lördag och sen så kom snön på söndagen i november.
1: Just det, så var det. Men, men vi struntar i det. Vi, det är ju januari och vi har ju en, en väldigt spännande sak som kommer hända det här året och det är ju att några unga aktiesparare kommer få åka till Warren Buffets bolagsstämma med Berkshire Hathaway i maj och det har vi på att lite här innan vi har ju fått pengar från Solos minnesfond och Investment AB Spiltan och då är det så här att för att kunna få chansen att åka med på den här resan så vill vi att ni skickar in en liten motivering till oss och då kan man skicka på antingen, jag fick en fråga igår på Twitter, vi har sagt för att man ska skicka till info att unga nu har vi gjort om den här mejlen till hej, att unga tror jag så att vi säger så här, att det går alldeles utmärkt att skicka på, på båda så kommer det komma rätt, men då vill vi att, vi att ni skickar in ert medlemsnummer såklart för ni måste vara medlemmar i unga för att ha chansen att få åka med sen vill vi också att ni motiverar varför ska just du få åka på den här resan och då får ni använda max hundra ord och så skicka med ett namn och kontaktuppgifter och sådär också. Och det här vill vi att ni skickar in då senast den 31 januari har du skickat in Niklas?
0: Nej, jag får ju inte åka. Jag är ju banlys från det där. Du, jag tänkte lite grann på eh, första januari så är det ju pizzans nationala skulle man väl kunna ja, det säga. Det var ju lite intressant också att onlinepizza är ju ganska stora. De kraschar. De kraschade. det. Och, och jag är ju lite så här konspiratoriskt lagd, eh, gammal gubbe som jag har blivit och, och lite... Eh, så gammal är det. Nej, nej, så gammal är jag väl i och för sig inte. Men, men, men just det där, om det är så att man... man göra något sånt där själv för medieuppmärksamheten. Nu tror jag absolut Aha. inte att online Pizza har gjort det. Absolut Aha. inte. Fan, du tänker alltid stilling än jag. Så. Ja, men, men man, alla tidningar skrev ju om det. Varenda en och då tänkte jag... Jo, jo absolut. Det första jag tänkte var vilket mm. klockslag gjorde man det. Mm. För att se om det var primetime när alla skulle beställa eller om det var liksom lite det. grann ett klockslag under dygnet där, där försäljningen går ner och man kan offra en liten stund för att få medieuppbådet och få fokus på sig. Um, jag tror inte att online pizza gjorde så, så men jag tror att det, det förekommer i branschen att det är lite sån här rebellisk marknadsföring
1: Bransche. du är cyniker det var det ordet jag letar lät, efter <laughs> cynisk. Jag, cynisk. jag har blivit
0: cynisk ja, det är och, det. Och, och det jag kan säga där också är att då första januari där det är väldigt många som äter pizza Um, och, och jag fick ju vara sympatigravido så att jag var ju ingen alkohol för mig tyvärr men däremot så var det lite börsnoterat kopparbergs mm. uh, och jag kan säga att dagen efter så, så gjorde jag en liten sammanställning på pizzabolagen mm. uh, och snabbt så vill jag bara säga att Domino's Pizza är världens största internationella pizzakedja med verksamhet i 70 länder Just sen har vi Koti Pizza, mm. största aktören i Finland sen har vi Shakey's Pizza störst i Filippinerna med 58% mm. marknadsandel, där kan man prata om, om do- marknadsdominerande Speed Rabbit pizza i Italien och de skriver någonting konstigt, nej nah, de skriver på sin hemsida att man måste äta minst frukter och fem grönsaker per dag <laughs> sen har vi Pizza Pizza Royalty Corp, sen har vi Papa John's 4700 pizzerier och globalt och nöjdast kunder i USA 15 mm. av 17 år Telepizza i Spanien som säger mm. att de är Störst i världen utanför Eller icke-amerikanska kedjor Det var ett sätt att säga det på mm. Sen har vi Boston Pizza och Yum Brand som äger Pizza Hut
1: Boston Pizza är ju, är ju eh, Intressant, man tänker ju att det här Är USA, Boston ligger i USA Men det här är ett kanadensiskt bolag Exakt, det är det Så tänk på det jag, jag, Om jag... ni letar efter dem i så kolla under Kanada och inte under USA Exakt, oss eh, Innan vi går in på dagens första fråga så har vi ju eh, med oss igen alltså, som sponsrar vår eh, podd eh, Det är ju en e- och ljudbokstjänst som, eh, som man kan använda från 99 kronor i månaden Och jag satt och scrollade lite här Jag ska börja med frågan, har du läst någonting i, i jul?
0: Um... Jo,
1: eller lyssnat Det är det man också ja. gör nu med. Ja, ja, ja jag lyss...
0: ja, lyssnar jag nästan på hela tiden ah, Med ja. och allting för att hinna med men, men jag har
1: läst Du har gjort det? Mm. Alltså har du läst en fysisk bok? Ja Vad läser Jag känner boken? mig så jädran stolt För jag nu. har ju inte gjort det här Så att jag vill bara pressa det Nej, nu, så att... nej, nej jag, jag har faktiskt lyft fram alla mina
0: ekonomiböcker Så jag känner att det här ah. året ska bli läsandetsår Det jag verkligen borrar ner mig i portföljen Och kring
1: ekonomi igen Så att jag har tagit fram alla mina böcker som jag har läst lite grann Coolt mm. Ja, det är bra Eh, det är ju 13 helg här nu Så att, eh, det är därför vi spelar in lite tidigare också Så jag kanske ska komma i kapp i helgen då Och då kanske ska läsa den här boken För jag och scrollade lite på, på Nextdoor och så här ville hitta vad ska jag kunna läsa och då hittar jag en bok som heter Det ordnar sig eh, och, och då kan man tänka sig vad är, vad är det här för någonting då men det här är faktiskt Olof Stenhammars bok eh, Olof Stenhammar vet du mycket väl vem det är, vem är det
0: mm. och där, Olof Stenhammar var ju han som grundade optionsmarknaden eller optionsbörsen Mäklarna,
1: optionsmäklarna ja,
0: optionsmäklarna till och med ja. och det är ju det, det arvet vi har egentligen när vi säger OMX och OMXS30 för att det där var ju liksom förgrunden egentligen. Det här OM i OMXS30. Exakt.
1: Och de bildades då. Jag läser faktiskt till här nu. 1984. Och med det de förstår att så infördes också optionshandeln. Eh, sen blev det precis som du sa att det blev. OMX och, och sen idag är det ju bara Nasdaq Stockholm heter det väl idag? Idag mm, heter det Nasdaq äh, Stockholm. Ja, Exav
0: Investor. Ja, bland annat.
1: Men det är OE Börsnoterat också ja. på Nasdaq. Ja. <laughs> och det är lite bra. Eh, men eh, jag tycker den här är spännande. Det står det här att eh, Olof Stenhammar då berättar den här eh, inlevelsefullt om sin uppväxt och hur han eh, som börsmäklare kommer i kontakt med optionshandeln i USA. Eh, och, eh, och sen då lite hur Carnegie och SEB och Wallenberg då Investor var med när eh, man bildade OM och också eh, har säkert haft ett finger med spelet när det blev Nasdaq också det är vi kanske därför de har kvar arvet då men sen en annan grej som är intressant är att Olof Stenhammar. Det står att han är mest känd som amiral för Stockholms OS-ansökan 2004. Och bakom det här så verkar det ha varit, jag ska inte säga smutsigt spel. Men det verkar som att det, det händer saker bakom kulisserna i maktens korridorer. Och det får man läsa om i den här. Sen någonting som faktiskt är kanske nytt för många. Är att Olof Stenhammar var under 14 år ordförande för Ratos. Mm-hmm. Och många tänker ju på Ratos att det är Arne Karlsson. Det är han som i alla fall, Det här var nytt för mig med Olof Stenhammar. För, för mig har det varit liksom Arne Karlsson som har gjort det här i så länge som möjligt. Och då inser man att man är ganska ung fortfarande. Vi har inte varit med så länge. För nu sitter alla, alla erfarna där ute, alla aktisparare och bara, med grabbar kan inte det här?
0: Nej, och, och, och det där är ju liksom, man är ju, en, vad ska man, säga? man är ju en ungdom och ett resultat av sin tid. Ja. Um, och jag är ju snart 30 vi Oof. är faktiskt inne i 2017 ja. sen fyller jag 30 år, jag har ju varit i marknaden i 15 år Just det. Uh, men trots att jag har varit i marknaden i 15 år så är det fortfarande, precis som du säger mycket som jag inte vet och det där kommer med erfarenhet, mm. det där kommer ålder och livserfarenhet och erfarenhet från, från branschen och marknaden just att man vet vilka människor som har varit på vissa positioner och vilka som su- fick successionen och tog över stafettpinnen och jag tror att hittills tidigare i alla fall har det väl varit så att VDR vd på Stockholmsbörsen har suttit i ungefär någonstans fem år. Det. Men det där är ju verkligen investerande 2.0 kan mm. jag tycka när man, när man ser helheten och man vet vad olika individer i branschen, för så stora är inte Stockholms finansmarknad. Jag säger Stockholms för det är ju i nära det Stockholm. Det, här det, eh, det, det, det är det här det mesta finns. Och det är också I Sverige här, då? Ja. I Sverige och det är ju här Stockholmsbörsen är förlagd. Just det. Och har man varit i den här, här branschen lite längre, kanske säger som aktieägare där det många har varit under väldigt lång tid. Ja, men då känner man ju igen många människor. Man vet vad de har gjort tidigare och man vet vad som har flippat och floppat och vem man kan lita på, vem som håller sina ord och vem som mest snackar. Och det där är ju en, det där är
1: ju en tillgång. Mm. Helt och, klart. Ja, och, det, och där måste jag bara säga: Vi har haft besök här av en aktieägare som heter Kjell, alltså kommer från Vetlanda, och han har varit med. Han kommer in och, och, och snackar aktier med oss ibland under dagarna sådär, när gång på förmiddagen, när gång på eftermiddagen och, och, och jag tror att han sa att han har varit med i de 40, aktiespararna fyllde 50 år förra året och jag tror att han sa att han har varit med i 42 av de här 50. Eh, och och, och förstå vilken erfarenhet. Så när han kommer in och frågar oss där: Vilka aktier är intressanta nu? Och så, där, då blir man, och så börjar man. Eh, ja, vi pratar lite HM och vi pratar lite allt möjligt här eh, i, i veckan. Och då är det ju superintressant att få höra hans historia. Eh, och, eh, och liksom ja, men då kan han ha suttit på HM liksom i eller vilket bolag det nu kan ha varit i liksom jätte, 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 jätte jättemycket, många år. Och det är så häftigt att få det här breda perspektivet. Medan nu säger du 15 år och det är väldigt länge för att vara. Då fyller jag 30 år i år eh, och många andra i vår ålder har ju kanske hållit på i liksom bara några år Det då är det ganska häftigt med de här som har hållit på i 40 år. Liksom.
0: Ja det, det är verkligen makalöst och det där är ju också en fördel när man, om man är lokalt engagerad mm. i aktiespararen om man har gått över den magiska gränsen till och med 28 Just som det står i det finstiltade. Exakt. <laughs> då, då ofta så är ju medelåldern ganska hög i aktiespararna. Mm. Men det innebär ju också att, att erfarenheten från marknaden. Ofta i alla fall. Det kan ju vara så att man hittar intresse senare i livet. Men ofta finns det ju folk i, i lokala delarna. I ledningsgrupperna det, som har mycket erfarenhet Och har varit med under lång tid. Och det där är ju en tillgång helt klart. Jag menar 15 år. Det är inte så lång tid i den här branschen egentligen. Det, det är 50% av mitt liv. Men, men, men det är inte lång tid i branschen. Nej. Så de här som har varit med, som du sa då, i, i, i 45 år, det, det, är, det är helt häftigt. otroligt.
1: Ja, det är häftigt. Vill du, ska jag berätta ett litet... Så du 45 va? Ja, 42. 42. 45. 42. Där 42. någonstans. Ja, länge. Eh, det här som du säger med 28 då, att man får vara med och aktiesparare till och med man är 28. Ska jag berätta ett litet hack här? Ja, men säg inte det här nu när jag har betalt för Axisparen. Nej, Nej, du kör. Nej, du redan kör. Ja, men är det, det så att man inte är medlem i Axisparen, och då kan man ju alltså bli medlem till den dagen man fyller 29. Så att är det så att man är 28 år och 350 dagar, på det. så kan man absolut bli medlem. Så fram till dagen man fyller 29 så kan man bli medlem och då vara medlem i ett år. Sen kommer man in då. I aktiespararna <laughs> så, att, så det är ett litet life hack om, om ni känner ut att ja, men jag är ju redan 28 Ja men det är lugnt Se till att bli medlem innan du fyller 29 bara så, så löser vi det. Men i alla fall, det ordnar sig säger Olof Stenhammar och det säger vi också. Eh, Nextory kan du, eh, vi kör lite kampanj med dem så att där kan man få testa deras tjänst gratis i 21 dagar. Då går man in på nextory.se-kampanjkod och så skriver man i kampanjkoden pengar. Eh, Twittra gärna under hashtag pengar och, och se om ni tyckte den här eh, boken var bra.
0: Ja, och där vill jag väl också bara påminna också om till till våra nya lyssnare att det här är ju en podd från unga aktiesparare så att nu nu i i samband med att vi har gjort den här marknadsföringen under några, tre gånger tror jag att det är nu då så är ju det pengar som som går till, till Sveriges ungdomar för att utbilda och lära sig mer om aktier. Så är det. Du, vill bara sklejer att du inte får lön från den på den.
1: Ja, ja, men, nej, men precis. Det har, ju,
0: det har ju varit lite diskussioner i marknaden där
1: just om, om poddar och marknadsföring. Mm. Och, så där. Och, och det jag vill bara säga att det, det känner ett gott syfte. Så är det. Eh, och och Ungaktiesparare har ju ett bredare samarbete med Nextory också, så att eh... Eh, vi har lite förmåner som, eh, som medlemmar Så det här är en av, en av aktiviteterna vi gör tillsammans med dem
0: Ja och där är det ju också sådär att om man då ska ta sig från A till B Och lägga in lurarna i öronen och lyssna på det här alltså, Så är det ju eh, vettigt att om man då inte har tid att mm. läsa Men ska jag säga, men inte, inte lyssna på det här samtidigt som man gör någonting annat För det har jag märkt när jag lyssnar på poddar Att om man försöker göra två saker samtidigt, i alla fall som kille kanske så får jag backa, det kan nog vara samma. Ja, då får jag backa bak hela tiden för jag hör inte jag lyssnar men jag hör mm. inte vad, vad, vad man säger i podden.
1: Nej där kan jag Jag känner igen mig det. Ja. <laughs> men nu tycker jag att det är vi fick en önskan här i eh, igår om att vi skulle eh, på Twitter att vi skulle skriva om eller skriva. Morgon, Niklas. Att vi skulle prata om eh, året som har varit i vårt första avsnitt förra året så gjorde vi precis det. Eh, så att jag tänkte att vi skulle börja där någonstans och eh, reda ut lite grann hur det har gått för våra portföljer 2016. Vill du eh, börja?
0: Ja men, ja, men det kan jag väl göra. Jag kan börja. Jag har ju de senaste åren i alla fall har jag sammanställt hur det har gått för mig. då. Det är en 30 om det jag fram emot. Det gjorde jag faktiskt inte förra året. Jag har inte gjort det riktigt än. Ah, okay. men, men jag vet ju där. Däremot... Alltså förra året som 20... Så du har inte gjort det för 2016? Nej, precis. Nej. Jag brukar ju skriva ett blogginlägg. Men, men, men nu har jag köpt en liten dy, ny domän här som kommer komma mm. sen. Så därför har jag väntat lite grann på det. Mm. Men, men som jag sa tidigare på vår uppe kväll mm. som vi kör då den 24 inför ja. varje löning så slutade jag året på... Ungefär en liten, liten, liten bit över 7% för totalen. Och det var jag ju inte riktigt nöjd med. Och då
1: menar vi totalen både din, dina svenska och utländska ja, alla ja. mina portföljer. Ehm, och och
0: det, det var jag ju inte riktigt nöjd med. Ehm, för tittar man på Stockholmsbörsen inklusive återinvesterad utdelning så slutade omxs 30 i fjol på 9,41%. Mm. Hela året. Tar du OMXS
1: 30 nu? Ja, ah, jag tog ut
0: 6 PRX då. Ah. 965. Ja. Ja, 6, 6 PRX är ju. I hela sakkunskapsbörsen. I hela Då är det Large Mid och Small Cap. Du, vad sa du? 965. 965. Ja, OMXS 30. Eh, eh, inklusive 11-utdelningen återinvester- mm. ligger på 940. 30 sätta bolagen. Mm. Ja, mm. 9, ja, men de är väldigt nära där. Det är de. Eh, så att jag hade ju gärna velat att jag skulle ha en avkastning som var lite högre mm. än så. Men men så blir det ibland och jag tror att den stora anledningen till varför min portfölj bara gick upp kring 7% inklusive återinvesterad utdelning var att jag har vissa positioner som var lite större och det brukar jag ju säga att jag vill ha någorlunda lika viktiga i portföljen men när vissa aktier drar iväg väldigt mycket så brukar jag inte skala ner dem och flytta över till de andra utan då brukar jag snarare ta nya pengar och köpa i de här andra bolagen och ett av bolagen som gick lite knackigt var ju Betsson. Som kom med en vinstvarning under I Q2 var det va? Och sen så Q3 var rekordresultat, Det var det bästa någonsin. Så att, ja, vi har ju pratat om det där lite ja. grann. När satt ett incitamentsprogram. Och huruvida det fanns en tanke bakom det eller inte. Det vet jag inte. Är, är det så var det ju jättefult. Men, men, men förtroendekapitalet fixar väl. Kanske i alla fall lite, lite grann en knäck. Och sen så gick ju H&M också lite, eh, li, lite sämre. Och både Betsson och H&M är viktmässigt stora i portföljen. Mm. Men däremot så det jag ser är ju att, att i absoluta tal mm. så var utvecklingen ändå ganska hyglig. För jag har någonstans legat på... I pengar då alltså? Ja, jag har legat på mellan 350 000 om året. Ungefär totalt i ökningen i portföljen. Mm. Förra året var det 400 eller 420 eller mm. något sånt där. Men, men i år landade jag på 350 000. Så att där är jag ändå... Ja men pengarmässigt är jag ändå nöjd För mm. då är det ändå en miljon på, på var, I var tredje år så att säga så att där, Det kan gå mycket 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 bättre än så Men i eh, procent Absolut inte nöjd När det kommer till, till pengar så okej okay då För där har vi pratat om lite grann mm. också ju, ju mer pengar man bygger upp Och jag har ju en försvinnande liten del i förhållande till vad jag kommer när jag går i pension men så blir man ju lite mer försiktig. För det är klart att ska man ha en så här hillbillig approach till börsen. Skulle jag tappa 50% ett enskilt år så är det ju flera miljoner det handlar om. Mm. Och, och ska man bygga upp det genom att spara pengar från lönen varje månad. Det är ju liksom, decennier vi pratar om. Ja, den är tuff. Så, så därför blir man lite mer försiktig, men jag hoppas att det här året ska bli bättre. Mm. Och det har startat bättre, så nu mm. har jag faktiskt piskat index nu pratar det det. om två dagar. <laughs> men, men, men det man kan se, och nu ska jag inte jag bli långrande för nu Nej, vill jag höra hur det har gått för din portfölj. Mm. Men det jag ser är att det är finans som drar i OMXS30 i alla fall inledningen på året och även i slutet på förra året. Så bankerna var så, så var det bankerna, de, ja, råvaror förvisso, mm, SSA, mm. vi gick upp jo, över absolut. 100%. Men bankerna fick upp momentum. Mm. Och nu börjar vi tro att räntorna ska normaliseras. Det har vi osett fortfarande ska sägas. Men de är i topp eh, i top 3, höll jag på att säga. Men i topp fem hittar du alla storbanker i alla fall. Mm. Än så länge. Så att jag har en förhoppning om att det här året kommer bli lite bättre. Och sen kommer det definitivt vara en bättre balans i portföljen. Mm. För jag har riskspridningen. Vi brukar säga 10-15 aktier i 5-6 olika branscher. det har jag. Har flera Däremot flera, så är det, det har många fler än så. Däremot är det vikterna också. Och kommer lönen en gång i månaden plus att jag gör lite extra köp under tiden. Men, men det tar tid att rebalansera och, ja, nu, gör det verkligen. och nu inte rebalansera i form av att sälja av något som sagt utan att, att fylla, fylla på, på i depåerna. Ja. Eh, i, för jag har en sumobrottare på reglingen på min lilla eka. Jag har eh, några som väger jag inte. har sex bolag i portföljen som är väldigt dominerande. I men hur,
1: Om vi säger nu då att du skulle använda ditt månadsbarande eh, kommande insättningar till att liksom balansera upp de som väger lite, lite mindre då. Eh, då kommer ju det innebära att du inte fyller på de här stora på ganska länge då. Blir det så eller kommer du vara där och, och fylla på dem också? Lite det här, för vi pratade ju förut. Du och jag har ju en tendens att, att köpa på oss aktier och för att vi tycker att det är roligt. Och så hamnar vi betydligt norr över de här 10-15 aktierna. <laughs> eh, och, och då, utmaningen med det blir ju någonstans då att om man sparar varje månad och så kanske man köper... Eh, en aktie i månaden då, då kommer man bara fylla på 12 stycken per år, fyller man på två aktier i månaden så är det 24 per år och du har väl eh, ganska många fler aktier än så, eh, det där är ju en utmaning tycker jag när man har många aktier i portföljen
0: Ja, det där, det där är hur, verkligen en utmaning. Hur är din
1: plan där? Min plan
0: och, och mina nyårslöften förutom, förutom bättre kost, mera sömn, mindre stress och mera träning vilket mm. också var nyårslöftet förra året. Ja, så men jag, i år. Jag, control C, Kontroll V, jag ja. bara kopierar in det. Förutom det så, så har jag ett löfte om att faktiskt, som jag sa tidigare, grotta ner mig och läsa betydligt mer men även lägga otroligt mycket mer tid på portföljen. Mm. Och, väldigt mycket mer tid även på att lära mig ännu mer om, om marknaden och börsen. Och jag sa precis att jag, att jag kommer att flytta över, eller det jag för sig inte, men jag kommer att flytta över min blogg till en annan domän och tror jag mig börja skriva igen. För det kliar verkligen i fingrarna. Mm. Och för det blir ju någon form av dagbok, precis som den här podden blir. Ja, just det. Och där kommer man. Att sig jag, själv, lite grann. Ja, och där kommer jag fokusera och läsa ännu mer, ännu mer, flera gånger mer mm. eh, om, om bolagen jag har. Och jag tror att det jag måste göra. Även fast jag inte vill. Men det är nog att skära ner lite grann på innehaven, mm. tror mm.
1: jag. Har du, finns det några redan nu som ligger på säljlistan?
0: Ja, de som ligger lite grann kanske på sällistan är de bolagen där förutsättningarna för att växa på ganska ordentligt kanske inte riktigt finns. Bolag som blir lite större, lite mer mogna mm. där man inte riktigt orkar växa så mycket för egen maskin organiskt. Eh, organiska alltså som man växer för egen Nej, det. inte med Köp. valuta, med vind eller att man köper andra bolag. Men, men jag vet inte riktigt. Jag har nog skjutit det lite grann framför mm. mig. För det blir ju ett sorgarbete i och med att skilja sig med, med, med innehav. Eh, och som sagt, jag vet inte. Men jag borde skala ner lite grann. Mm. Men, men det där är ju en delikat fråga hur man, hur man beter sig. Eh, nu, nu har jag väl. De har väl haft de senaste åren också en, en 100 120 000 utdelningar som kommer in varje år. Är det, det som är på med den här
1: perioden som börjar snart då?
0: Ja det är det, mm. det, är, det är ju regnperiod på börsen brukar kallas. det, det regnar pengar. För än så länge är det ju så att bolagen favoriserar vårkanten mm. när det kommer till utdelningar. Och det är ju bra Filip, för, för våra ny tillkomna lyssnare här då, att just utdelningarna, högperioden eller högsäsongen är ju våren. Och det ligger ju till grund eller beror ju på att när året är slut när vi stänger böckerna för de som har vanliga räkenskapsår, nu inte brutna då. Så nu har vi gått, vi har lämnat 2016 vi är in 2017. Snart kommer årsboksluten, mm. det kommer årsredovisningarna och sen så lägger man fram, styrelsen lägger fram ett förslag om utdelning som årsstämman ska fatta beslut om. Så att snart, inte än, men vi har vissa som är snabba så snart i, i januari kommer vi bara se att det trillar in eh, boksluten mm. och även förslagen till utdelning till vårkanten så nu får vi ju snart se vilka bolag som lyckas höja utdelningen mest. Mm. Eller som lägger förslag i alla fall om att jag, är med, så jag har ingen siffra på hur vanligt det är när bolagen ger ett förslag och att stämman beslutar något annat. Jag tror att allt som oftast så går det ju igenom. Just det.
1: Ja, min portfölj då. Jag har, jag, jag har, fått, jag har en svensk och en utländsk portfölj och... Eh, som, är, som, jag, som jag visar eh, på Kärvil och där är det så att eh, jag kan inte se hur de här har gått tillsammans. Det finns inget sånt eh, enkelt verktyg, så det är lite medskick här. Och jag har inte heller gjort den här åstendet så att jag kan räkna ihop det, eh, så att jag delar helt enkelt upp den jag berättade med svenska då har gått upp med 15 22, eh, och den utländska där är jättejät övervikt, alltså merparten i amerikanska innehav 23,86 eh, och det är ju helt sinnessjukt alltså 23% procent förra året? Ja, på den amerikanska, på den amerikanska. Och, eller den utländska där det är mest amerikanska och, men då gick jag och tittade faktiskt på det här för att eh, det finns ju dimensioner här som, eh, som gör skillnaden och då tittade jag på mitt har vi Berkshire Hathaway Warren Buffett då och eh, Eh, där jag tror att det innehavet var upp 25% ungefär, så ungefär som portföljen i, i det stora, men då tittade jag på hur mycket aktien faktiskt var upp eh, under, under den perioden sedan jag köpte den, och det tror jag var eh, runt 11-12 så att resterande procent är ju då uppgång i i valutan, alltså dollarn har gått så starkt, och den är väl uppe nu vet jag inte om det var 920 eller 917 eller någonting sånt där igår, Ehm och vi spelar in det fjärde idag. Eh, och det har ju gjort en eh, jätteskillnad. Jätte eh, så det ska man ha med sig. Och den medvinden i valutan kanske man inte har eh, varje år. Så, så lite dopat är det. Men är svenska då 15 22. Jag är, är nöjd med det. Eh, och eh, liksom stora saker som har påverkat det är eh, Paradox. Eh, var är med den. Eh, ny introduktionen och det hjälpte väldigt mycket. Så sålde jag av Paradox eh, för att jag också köpte spiltan, och spiltan eh, har ju eh, väldigt stor andel i, i Paradox. Så för att sprida riskerna där lite grann, så, eh, så sålde jag av Paradox även om jag då äger indirekt. Men Paradox hjälpte mig väldigt mycket. Sen också eh, Nordnet, då såklart som ju fick bud på sig som var mitt. Eh, jag tror att det var mitt största innehav i den. Jo, men det var det. Eller om det var H&M, någon av dem. När budet kom. Och det hjälpte mig också i portföljen. Så att det har varit ändå... Och sen har det varit lite IPO och sådär. Så, där. så att det har varit några sådana händelser som, som har skapat den här överavkastningen. Men sen annars så, nu har vi pratat så mycket Kino, ro och Brexit och sådär. Och och jag frågade på på kontoret här igår vad vad vi skulle liksom summera 2016 med. Och Emily sa då till mig som som var med i den här Takeover-podden. Lyssna verkligen på den om ni inte har gjort det avsnitt 53. Hon, Hon tyckte att vi skulle lyfta det här med att. Under året förra året så var det många analytiker och så här som pratade om att nu kommer kraschen. Eh, Micke Siding som var här och gästade före jul. Han sa ju i Stock Magazine, vår medelstyrning i februari förra året att börsen ska ner 50% inom två år. Eh, det har varit mycket sånt eh, sådana... Eh, åsikter i marknaden om att liksom, vinsttillväxten eh, kommer inte den är inte så hög som, som förväntningarna är så att det borde komma en sättning och ändå går börsen upp då inklusive utdelningen nästan 10% när vi hade en inledning på året med stök i Kina vi hade en brexit och sen kom Trump så tre ganska stora grisar på på förhand Eh, vem som helst hade blivit orolig för liksom, eh, för att det skapar oro men ändå stänger vi 10% upp vad säger det här egentligen om den här marknaden?
0: Nej ja, men det säger ju väl alltid att man inte har en aning om framtiden egentligen och vad som, vad som hända skall men jag menar alla är som mest bearish eller som, som mest negativa mm. det, är ju, det är ju då man kanske gör de allra bästa affärerna och Eh, någonstans, så jag, jag tittade på en graf med börsutvecklingen år för år sedan 93 Det är ju efter ordentliga sättningar som enorma uppgångar på börsen har inträffat. Mm. Eh, och, och det jag tänker på där är ju nya pengar som kommer in i de dåliga tiderna. Så när börsen går som allra sämst, jag brukar säga till mig själv köp när det gör som ondast. Mm. Så jag sparar ju löpande långsiktigt men jag brukar även pytsa in lite mer pengar när, när jag känner att off, nu är det inte roligt nu gör det verkligen riktigt ont i magen. Då pytsar jag in mer och då vet jag att då, då är det förmodligen ett bra läge. Och det, det har det varit. Eh, jag har ofta lyckats träffa bottnar eh, av den anledningen att då har det gjort lite ont i magen och då har jag liksom tvingat mig själv att och köpa lite mer. Men, men det visar ju någonstans på att man har ingen aning om hur börsen så ut. Jag menar, att uppgången på börsen på 30-40-50% mm. eh, är ingen ovanlighet. Efter riktiga riktiga sättningar så kolla börsen 93 eller 2009 eller 2012 fick vi ett schysst uppgång också efter 2011 med med, med, skulddebaclet i Europa och USAs sänkning av kreditbetyget i augusti. Inte i någon här rad 50%. Då, men, 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 men alltså 20-50% det är stora uppgångar tycker jag. Men, men det jag skulle vilja säga när det kommer till, till portföljerna och
1: portföljutvecklingarna mm. eh, man kan inte utvärdera en portfölj på, på ett år. Nej, det är väldigt kort tid. Så ja, är det är kul att göra lite. Det kan ju vara delmål i det här och som vi pratar om vad man kanske förväntar sig för årsavkastning över tid och sådär. Och här mm. finns det också en annan diskussion. Men eh, ja, jag fortsätter Nej, men för jag har facit. <laughs> <laughs>
0: nej, men, nej, men det, går, det går inte att göra det man, man måste titta på börsen över längre sikt För ibland så är det så att vissa bolag har lite sämre tider och ibland så går det lite bättre Och, och bolagen, alltså, man, man växeldrar ju på börsen mm. Sektorer växeldrar Absolut. Large, och, och, eller s- stora och små bolag växeldrar mm. Så nu tänker jag så här att Jag har tagit fram två bilder jag ska visa dig oh, Det kommer ju inte vara tittare att se men, eh, Vad spännande nu ska vi se. Det här är min du får bör- prata oss det. Ja, det här är min portfölj på tre år. Och okay. Nu sa vi att jag har haft en uppgång på 7% 2016. Och börsen OMXS30 gick upp 9,41. Mm. Och du sa 9,56 på OMXSPI. Eh, 6PRX jag. Med återinvesterad mm, 9,65. Mm. Och då vill jag visa så här att det faktiskt går att slå börsen över tid. Och nu ska också sägas att det ju nu jag har en roll. Eh, ska man säga... Min ambition är att, att gråta ner med kring väldigt, väldigt mycket mm. mer nu än vad jag gjort i, när jag började med aktier så att säga, för, för länge sedan. Men här ska vi se.
1: Ja, vi tittar. Och då ser vi en... Eh, det, här är min, det här är min portfölj
0: på tre, tre år. år. Yeah. Och det, då har jag jämfört med eh, 630RX för att inte, inte vara orättvis utan faktiskt jämfört med en eh, är,
1: eh, åter, eller, återinvesterad, återinvesterad Med 52,89% säger den här då.
0: Mot börsen som är upp...
1: Ja, den är knappt 30.
0: Ja, ah, 28, där skulle jag väl säga. Ja, men knappt 30. <skratt> Varje procent är... Det ska jag säga, tre procenten är extra extra fördubbla kapitalet på 27 ja, det år. Så, så här ser man ju liksom att, att index är ju långt, långt efter om man tittar på min portfölj på tre år. Ja, det är det verkligen. Och verkligen. ut perspektiven. Sen har jag tagit fram på lite längre sikt, för att vara ännu lite snällare. Mm. Då har jag tagit fram utvecklingen sedan 2007. Oj, Och anledningen till varför vi har gjort det är ju bara för att... Eh, man, man kan inte se längre bak på i alla fall på, på avansa och, och här kan man ju säga att 2007 så hade jag inte lika bra koll som jag har idag Nej. och om fem år, kom, idag har jag inte lika bra koll som jag kommer ha om fem år men, men här visar det också att, att du ser här, den utvecklingen visar ju också att man faktiskt kan slå börsen över tid och då står det
1: 133,89 här då mot börsen, ja den är lite svår att se här. Den kanske ligger på 75
0: Ja, ja. Och, 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 och det här kan jag ju säga Då kan man tycka, ja men, men det går ju att slå börsen Mycket mer än så därför har man har sett många grafer I Twitterflödet Det här är ju en väldigt diversifierad portfölj Och jag har ju inte heller under för, föregående år Varit med och IPO-speckat Som har varit en Nej. ganska populär trend Så det gör jag ju inte Nej. Men det här visar ju väldigt konkret Att oavsett om vi tittar på tre år Eller om vi tittar på tio år eh, i, I min portfölj så, så visar det att Det går ju att piska börsen ganska ordentligt allt oavsett. Och jag skulle vilja säga att det går ju ännu bättre än det här. Det går ju betydligt, betydligt mycket bättre än det här om man har eh, liksom, man har lite koll, man hittar de här guldkornen som vi har pratat om mycket i den här podden.
1: Ja, och det kanske är. Och, och där, där får man ju bestämma sig om man ska lägga ambitionen någonstans. Det där är ju eh, jättebra resultat. Jag tänkte bara slänga in en liten kommentar här från, eh, från vårt Twitter-flöde. Här ska jag prata pengar. Procenten skrivs här. Ärligt talat, är det någon som misslyckats senaste? Året, åren, det är idel framgångsgrafer över hela nätet. Prata pengar, eller hashtag då, prata pengar, hashtag jag är inte bitter. Och jag vet inte om vi ska tolka det här som att eh, procenten då inte kanske är riktigt nöjd med sin avkastning. Men, och det är ju inte jag heller. Nej, inte men det, för nej precis. Men, men någonstans då får man det perspektivet och har man kommit igång de sista åren här så får man ju också se, se tiden an lite grann och veta att ja, men vi ska vara långsiktiga. Det är inte. Eh, liksom I år eller nästa år vi ska ha de här pengarna förhoppningsvis. Då. Så eh, eh, tar ta det lite lugnt. Sen är det roligt med de här delmålen. Eh, hur som helst, jag tycker vi ska gå in på dagens eh, f- nästa fråga. Eh, och då säger Mikael Olsson så här. Hur tänker ni kring schablonskatten? Har ni en egen buffert för den eller tar ni från utdelningarna som kommer under våren? Och det här vet jag att vi pratade om på Uppesitta kväll, tror jag. Eh, du hade en ganska bra teori om det här med, med schablonskatter. Och det som jag tror att Mikael menar här är ju att om schablonskatten skulle liksom gå upp och påverka... Eh, portföljen mer eller det är ju så att den hamnar ju liksom på, eh, på deklarationen ju. Mm. Eh, så att man betalar ju den här schablonskatten på deklarationen när det är ISK. Det vill säga att det dras inga pengar från din det är inte investeringsbar konto. Det gör det ju i kapitalförsäkring. Vi yeah. behöver inte förklara det. Men i ISK, som, som de allra flesta har, så hamnar det ju på deklarationen. Så hans fråga är egentligen då så här: sparar vi ihop pengar på sidan för att betala den skatten? Eller plockar vi ut från portföljen för att betala den skatten? Så mm. här: hur gör
0: du. Ja, ja, och, eller ja, vi, vi kan ju förklara precis som du sa där, mm. att ISK via skattsedeln och, yes. och kapitalförsäkring, då är det ju för, som gör det åt yes. den, så att ofta så drar man en slant en gång i kvartalet och sen så betalar de in den åt den. Ja. Men, men jag, jag låter den gå från hushållet så att säga. Ja. För, för som jag sagt tidigare många gånger så tittar jag och tänker på min portfölj som ett eget bolag och de pengarna som går in där, de går in där och sen så de här negativa konsekvenserna så som att man får liten, Lite en liten skatt på skattsedeln. Den tar jag från den löpande ekonomin. Just det. Eh, jag där är ju likadant. Jag har det där ett spel för galleriet förvisso men, men samtidigt inte. För att jag är ju väldigt eh, bestämd med det här med att man ser på, på min löpande ekonomi och portföljen som två olika entiteter.
1: Så är det. Mm. Vi tar nästa fråga. Jag kommer från Nina Litturin och Hon hade eh, ruggig tur igår. Det var en bra fråga också. Men när jag satt igår och kollade igenom Twitterflödet för att plocka fram frågor så poppade den här upp. Och då säger hon så här. Kan inte ni prata lite om H&M i nästa avsnitt? Hur ser ni på bolaget under det kommande året? Eh, och, och här eh, det här är ju intressant. Alltså eh, den här käll, eh, aktiespararkäll som jag pratade om tidigare. Vi pratade ju en del H&M här i veckan. Eh, och, och han sa att han har all, jag, jag tror att hon har rätt i att han aldrig hade haft HN HM för att han tyckte att han aldrig kunde räkna hem det som han eh, sa då. Han tyckte att eh, bolaget var... Eh, för högt värderat då helt enkelt eh, och så att liksom priset han betalade ifrån det till värde han fick har han inte tyckt har varit eh, värt det, eh, men sen kan man ha, ha ju ändå då i alla fall i det långa långa perspektivet kunna blicka tillbaka och se att ja men det har faktiskt eh, varit eh, dåligt beslut för att även om hon har varit liksom högst värderat då, haft ett högt P-tal eh, som i som det måttet man ofta använder så har det här P-talet liksom ökat och ökat, så att, eh, H&M har ju gått upp i alla fall, eh, men det vi pratade om nu som är intressanta för framtiden det är ju H&Ms utmaningar med sin eh, vinstutveckling och, och, och där, där vinstutvecklingen faktiskt har varit eh, liksom negativ, man har ju hög vinst men men eh, den relativa liksom, vinsten år för år, eh, har ju minskat här lite grann. Och det är ju bruttomarginalen vi pratar om, eller hur Niklas?
0: Ja, men, men, men det är det är där som är problematiken man har varit lite orolig för när det kommer till H&M. Att man måste skydda bruttomarginalen som är en, eh, någonting som investerarna tittar väldigt mycket på. Mm. Eh, och, och det har varit lite jobbigt för dem alltså bruttomarginalen det är alltså det, då det, de kläderna man säljer i förhållande så drar man av de Just. direkta kostnaderna kostnadshållda var eller direkta kostnader så får man bruttomarginalen hur, många, hur mycket pengar tjänar man per plagg när man drar kostnaden för det här plagget som sen då i sin tur eh, ska lägga ner i resultaträkningen och betala lokaler mm. och löner för personal Just. och lite julfest och lite andra trevligheter och, mm. och andra tråkiga kostnader och sådär också sen så får man ju marginal då men den ska man då skydda och sen så har ju försäljningen per kvadratmeter yta gått ner lite grann mm. och man satsar ju expandera väldigt mycket. Man har väl sagt någonstans tror jag med jag är inte ut och cyklar att man ska öka butiksbeståndet med ungefär 10% om året mm. och... Det innebär ju ungefär en butik om dagen. 300-400 butiker om är det Mer
1: året. än det, är ju. Ja, alltså de hade väl nästan mer förra året. Jag tror att de var väl över 400 butiker, 16.
0: Ja, det var ju så att de, jag kommer inte ihåg vilket kvartal det var, men det här var något kvartal sen så hade de en, en, en enorm till. Jag tror det var 3,5 eller 4 mm. butiker om dagen. Det är otroligt alltså. Under ett kvartal. Men, mm. men slår man ut det som ett snitt, ja, okay. så är det ungefär ja. en om dagen då. Och. och Tittar man på försäljningen så har den ju gått ner och där brukar man säga like for like eller LFL brukar man förkorta det. Och för man, när man tittar på försäljningen så vill man se med jämförbart bestånd mm. i och med att H&M öppnar butikerna i, i, i rasande fart. Så när man tittar på försäljningsutvecklingen och försäljningssiffrorna så vill man ju se hur försäljningen vid ett tillfälle har utvecklats i förhållande till... alltså. I, ett år. Mm. Eh, 2016 så vill man ju se hur det har utvecklats i förhållande till 2015. Men då får man ju inte räkna med de här nya butikerna som har öppnats för det blir ju en och Det blir mm. ju orättvist. Så like for like då tittar man på hur, hur många butiker fanns det eller finns det som har varit i drift i minst ett
1: år? Är det det som är jämförbara butiker?
0: Ja, ja. så minst ett år mm. ska de ha varit i drift. För att annars om de bara har varit i drift i ett halvår eller sådär, eller nio månader, mm. då blir det ju inte jämförbart. Nej. Så att du måste, man måste jämföra äpplen och äpplen så mm. man jämför alltid, eller alltid ska jag säga. Men, men standard då. butiker som har varit i drift i, i, i ett kalenderår eller kvartal eller vad man förklaring. nu jämför med.
1: Jag tror för att jag tror att jag letat efter det där i, i sådana årsredovisningar när det står jämförbara butiker och så är det inte helt tydligt vad det, vad det handlar om. Nej, precis. Det Men det här är ju, för att svara på Ninas fråga både du och jag har ju H&M i våra portföljer och, och det är, alltså titt, jag känner lite så här tittar man på H&M så är det ju ett väldigt fint bolag om man liksom tar och det som du och jag Niklas tycker är ett fint bolag att de har de har en liksom ökade försäljning, de har fina marginaler och det är bra ägare och sådär. Men det som är det tuffa här någonstans det är ju att bruttom marginalen liksom nu en tid har försämrats. Och vi, har, vi pratar om det jätteofta i den här podden att priset på aktien och liksom hur aktien kommer gå långsiktigt beror på hur, hur vinsten utvecklas. Och i det här fallet då så, så har det inte varit helt just även om det är på massa andra fronter på HMC väldigt positivt ut då. Man har haft en lärmverksamhet som har kärvat lite grann och sådär. Man hoppas att det ska komma igång. Så någon säger det så här men, och det har vi pratat om här på kontoret också att HM är ändå en sån här självklara aktie på något sätt som alla säger att så här, den här aktien ska man ha och den känns så självklar att ha. Men är den så självklar att ha då? Ja men jag
0: tycker det, jag, jag, jag tycker faktiskt det och jag menar det här handlar ju om att det är ett, ett bolag som har funnits med oss sedan 1948, IPOades 1974, vi har samma ägarfamilj och det är att man ska inte underskatta ägare av kött och blod, Nej. underskatta aldrig ägare av kött och blod Nej. som gör det här inte bara för pengar, för pengarna där, där är där de är redan hemma, de behöver inte jobba Nej. en dag till hela sitt liv. Så är det. De kan åka och glassa runt varenda dag fram till den <laughs> dagen de målet. sluter ögonen om det ja. är nu. Är målet. Och det är uppenbarligen här så är det ju inte målet. Nej. Och det kan vi ju skratta åt, men det finns ju en, en seriös underton i det hela också. Det är att de faktiskt inte gör det här bara för pengarna. Nej. Och där. Har vi både lite pilotskola eller, ja <laughs> väldigt, väldigt, väldigt mycket, mycket pilotskola. <laughs> eh, och det är de bolag om man vill komma åt någonstans. Mm. men Sen som du säger, det har ju varit lite negativt de senaste åren när man har tagit ganska mycket kassaflöde eller man har har investerat i i onlineverksamheten för att rulla ut den och man har Niklas Sennström som grundade Skype i i styrelsen för att hjälpa dem med det där och Saland eh, och Kinnevik springer fort när det kommer till handel mm. H&M måste med på noterna där Det har varit lite emotigt och man vill ju se att de här investeringarna i, i, i online mm. bär frukt mm. för att jag menar, det är klart att om, om de inte ska ge oss utdelningen utan att faktiskt återinvesterar i verksamheten då vill man ju se att det man investerar i också exact. bär frukt helt ja. enkelt och man har ju haft man har väl aldrig sänkt utdelningen med i man låg på 9,50 per aktie länge och nu gick man upp till 9,75 medan eh, Uh, i, i, ja, nu, nu inte Indutrade <laughs> nu är vi inditex. inditex spanska Inditex som, som äger Sara, Sara Massimo Dutti mm. och Pulenbar med, med, med flera. Det är ju den största konkurrenten så att säga. Eller ändå, ja jag skulle säga den den största närmaste konkurrenten till HM mm. Mm. och de har ju höjt utdelningen ganska frisk det där gillar ju investerare. Just det. Så det är väl det där att man, man är man, man är lite s- utsvulten som investerar och gärna vill se att utdelningen mm. s- sticker iväg lite grann. Man vill se att försäljningen tar fart igen. Men jag tror att det här är ett övergående bekymmer. Jag menar, tittar man väldigt långsiktigt så vi är väl någonstans 7 miljarder människor på planeten. Mm. Vi ska bli någonstans 9 miljarder om man får tros på tanter och, och på gubbar eh, Och folk behöver kläder och, och kläder med AAA-lägen med en bra mm. prislapp kommer alltid att funka. Ja, ja, så, 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 ja men, nej, men så och, så också, det. Så,
1: också det vi har pratat om här tidigare Med, med tidshorisonten att, eh, Ja för här sa hon ett år
0: bo- Hon sa ett år här då och det gör det hela väldigt ja, mycket mer precis. Det kommande året. Ja, verkligen.
1: Absolut. verkligen. Det är jättesvårt. Och, och för att vi ska svara på jag kommer ha kvar H&M det kommande året. Jag tror att jag är back 10% eller någonting på H&M kanske. Det känns som ganska många är det. Så att, men nu är det att det är mina största innehåll. Jag kommer också jobba i år med att liksom balansera upp mina, mina andra innehåll lite grann. Så att, men den får ligga kvar och så får vi så får man helt enkelt Eh, se tiderna lite och se vad som, vad som kommer. Jo, för det här är ju viktigt att kolla på
0: bolaget också. Att man tror på bolaget och inte bara titta på aktiekursen. För aktiekursen Verkligen. var upp på 368,50 mig vet ligger Någonstans 15 tror jag väl att det var den toppade. Eh, och nu ligger den väl på 250. Så visst, det är ju en, det är ju en bra skjuts neråt. Jag menar, vad kan man tycka? Ja, men då kanske man blivit billig. Äh, om, om, teoretiskt sett, du pratar jag generellt för, för alla bolag på börsen och aktier överlag. Men om vinsten faller så... Mm så är ju inte aktien billig för att prislappen är ju priset på i förhållande till vinsten. och om, om, om priset på går ner 10% och vinsten går ner 10% då har vi ju samma prislapp. Ja. Men, men, ja, 22 eller
1: nästan 23 i PE har de. Ja.
0: ja och jag tror någonstans som har tittat de senaste 5 åren så, så eller ja, nu kanske jag vill säga de senaste 6-7 åren då så ligger PE-talet på H&M kring 18-24. till 24. Mm. Så det har väl legat där någonstans. Det, det, det som är lite grann är ju att om vi tittar på price to book, alltså hur många gånger egna kapitalet eller det bokförda värdet som man är beredd att betala. Och tittar vi på förvaltande bolag, så som fastighetsbolag, mm. då vill man ju inte betala så mycket mer än en krona per en krona i bokfört värde eller substansvärde som det brukar vara när det kommer till fastigheter. Eh, säg att vi då om. om, om eh, om en lägenhet kostar en miljon så vill vi inte betala en miljon, femtio tusen eller en komma en miljon utan vi vill betala en miljon. Mm. Men när det kommer till handelsbolag då är man beredd att betala lite mer. Vet du vad Price to Book är på H&M? Nej. Det vet inte jag heller nu senast. Men den har definitivt varit två siffror alltså över tio mm. gånger, gånger alltså Price to Book. Mm. Och det innebär alltså att det egna kapitalet i H&M är någonstans 40 miljarder ja fyra, mm. fyra avansa eller ett ett, ett hexagon <laughs> ja, hexagon kanske 30 miljarder ja, men någonting Nej, sådär. Ja. Men, men, men börsvärdet är ju, var ju här 414 mm. miljarder mm. så, så att, det är ju 10 börsvärdet är tio gånger ja. större än det egna kapitalet i just bolaget det. och det är just för att när det är starka varumärken så är man beredd att betala mm. mer för bolaget än, än, än själva inkromet och där ska jag förklara det på att nu, nu blir det långrandigt men, men vänta för det är värt det. För det här jag läste när man gick på universitetet så stod det att eh, någon på McDonalds skulle ha sagt att även om det kommer en tsunami, en flodvåg som förstör alla McDonalds i hela världen så, och vi inte har några pengar kvar så skulle vi ändå dagen efter kunna låna pengar i vilken mm. bank som helst i hela världen och starta upp ett nytt McDonalds med, med tomt tom på fickorna. Och det ligger ju någonting i det där mm. och att man därför är beredd att betala mera för varje bokför krona i H&M än vad de faktiskt har på balansräkningen eller i planboken men kommer det till en fastighet, vill man inte betala två kronor Nej. för en fastighet som för är värd är en krona är. Nej. Så det. För, för den, här vad den är vad den blir mer förvaltande, exakt och ja. Sen var det någonting mer, men det glömde jag. Vi får ta det om jag kommer på det. Men. Vi tar det om
1: vi kommer på ja. det. Ja. Jag funderade lite på. Jo, vi gör så här. Vi tar den här frågan. Vi kommer inte hinna med alla som är med här idag. Men vi tar från iPhone 3: som skriver: Det här ska prata pengar. Vad är bäst för privat pensionsspar? Öppna en IPS, alltså individuellt pensionsspar. Eller bara spara på ett ISK eller KF? Och den här frågan är bra idag tycker jag. För att det är många som har nyårslöften nu. Om man ska sätta igång och pensionsspara. Eh, och eh, ja, IPSen är ju eh, död eh, för de flesta. Eh, för att det var, man hade ju ett adrö förut, man kunde få göra 12 000 per år var det tag- sen sänkte man och sänkte och sänkte och sänkte, och nu är den borta. Eh, så den finns det inget värde i om det inte är så att man saknar pensionsrätt. Eh, eller om man är, ja, det är vissa egna företagare och sådana här saker. Så att då kan man kolla upp med Skatteverket om det är så att man, att man faktiskt får göra det här avdraget. Och då, då jag tror att det är så här 30, 35% ja. Ja, det är det av sin lön.
0: För har du ingen tjänstepension i, i, i anställningen. Men du, jag skulle säga det är rent kriminellt att sätta av pengar till en IPS- det är för att man dubbelbeskattas ju så För ens ja, egen ekonomi. Inte i det, fallet, inte i inte det fallet. fallet, men Nej. i
1: annat fall så är det, det. Ja. Eh, För oss vanliga dödliga.
0: Precis. Så, oh, där kan man väl säga att... Eller för de flesta.
1: Eh, det finns många som saknar. Men, eh.
0: Fastighetsmäklare vet jag. En exempel på yrkeskategori där man i mångt och mycket oftast inte mm. får varken Nej. semester eller tjänstepension Nej. men däremot så får man en, ofta en ganska hyglig lön mm. och då får man ju då sätta av till pensionen själv och sätta av pengar som man har till semestern också och det där är ju otroligt viktigt de får ju sätta av det en IPS men annars skulle jag mm. säga att det är kriminellt att sätta av till den i och med att man dubbelbeskattas du sätter in pengar, får inget avdrag och sen får du betala skatt när du tar ut dem
1: Kriminellt, man själv och sig själv på något sätt. Ja, 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 jag är kriminellt mot sig själv. <laughs> Han vill tycka så. Kapitalförsäkring har vi sagt förut. Det är, alla kapitalförsäkringar är inte bra. Jätteviktigt att kolla att man har i så fall en kapitalförsäkring som, som inte kostar några pengar. Sen vet du också, det här kanske finns att avansa med, men, men Nordnet har i alla fall, när IPSen lades ner så la man in en en tjänst, eller tjänst funktion på kapitalförsäkringen som gör att du kan få månatliga utbetalningar från det kapitalförsäkring Ganska fiffigt om man vill använda det som ett pensionskonto men det jag vill landa i den här frågan det är, ska man ha ett pensionsbarn pensionssparande du och jag, Niklas, vi sparar ju för någon form av ekonomisk frihet på lång sikt och har det på sådär vi hörde Tove här berättade i, i TKV-podden att hon sparar för att kunna köpa ett, ett boende utomlands om 10-20 år hon har, och så har hon vid sidan om det då ett pensionssparande i kapitalförsäkring tror jag att det är du och jag jobbar ju lite annorlunda här. Vi har ju liksom, vi smetar in allting i, i våra portföljer som ju ska bygga några ekonomiskt oberoende, men som eh, det behöver ju inte vara pension. Det skulle ju kunna vara kan jag tänka mig att vi om 20 år eh, använder någonting av det, kanske utdelningar eller någonting för att Eh, finansiera något boende, eller kanske finansiera pension när det är väl kommer. Eh, det jag menar här är att vi har ju ingen egentligen öronmärkt Pensionssparande du och jag.
0: Nej, och det där kan man väl säga: det, det kan ju vara så att eh, många vill ju ha ett öronmärkt pensionssparande för att man vet att men, det där är till pensionen, där kommer jag inte röra Borde vi inte jag att, ha det du? Och jag? Ja, för, ja, du borde definitivt ha det som, som sänker sparkvoten och säljer ut klöetten. Men jag vet ju <laughs> inte att du, om du tar alla dina pengar om fem år och lägger hela din livsbesparing på och, och ser till att jävlebocken inte blir ner varje <laughs> år. Och det kanske blir ditt livsövergång på det. 25 procent. Ja, ja. Nej, nu, 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 nu ska jag göra det. Du, du <laughs> lade dig ju på annans barn också. Det, det är ju inte en för egentligen. Jag ska göra lite mer med dig. Men det kan ju vara så att du får en sån där knäpp och helt enkelt dedikerar ditt liv till att se till att jävlaboken inte blir ner. <laughs> och du bryr inte alls om pengar. Du blir helt kok och vill inte alls prata om pengar och allt det där. Och då kanske det kan vara bra att ha ett pensionsbarn som är dedikerat och avsatt. Men annars. Tror jag att nej, för dig och mig så blir det ju inte lika viktigt just för att vi, vi investerar så pass mycket som vi gör. Men skulle man
1: kunna göra så att om man skulle vara jätte. som liksom att dela upp sitt sparande i att du och jag skulle kunna en portfölj som är för eh, pensionssparande, en som är för någon eh, allmän ekonomisk frihet, någon som är för att kunna köpa ett boende utomlands, någon som är för ditt och ditt och datten. Eh, jag känner ju personligen att det blir så här: det blir för många slattar och det blir för lite. Ja, jag vet inte. Alltså, det, det där är en balansgång. För en mental bokföring
0: är inte fel heller. För jag, menar, jag kan ju vara sådär att jag ser inte framför mig att jag kommer sälja av portföljen när jag är 65. Det tror jag definitivt inte. Jag tror jag kommer äga många bolag upp till 85. Mm. Och det kanske gör att jag inte vill sälja de här bolagen vilket gör att pengarna blir låsta. Det blir kapital snarare än pengar. Just det. Och det kanske är en... en, en någonting negativt i och med att jag då inte mm. kommer få användning för pengarna. Så där, av den anledningen kanske så är det bra att ha kanske. ett dedikerat pensionssparande som man säger. Fast de här pengarna kommer jag faktiskt ta ut när jag behöver en liten skjuts in i, 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 i min löpande ekonomi. För att även när jag är 65 så behöver jag ju en pension för att kunna bibehålla ja. sparkvoten.
1: <laughs> Verkligen. Ja men det kanske inte är så tokigt då. Nej. Nej, vi kanske ska fundera på det. och vad jag vet inte. Nej. Ja. Man kan, alltså det är, jag, jag skulle säga så här: det är, det är absolut en jättebra idé. Och om man eh, för, liksom, kör man det här pensionsparet någonstans. Eller så här. Jag tycker sätt upp ett mål i alla fall för varför du sparar i aktier. Eh, så att du. Eh, för att det är det som i Tovis fall. Då där hon har en. Om man, bara, om man sparar i aktier på ände på och, och, och sen om 20 år för att nu ska köpa ett boende utomlands. Det boendet utomlands kan ju bringa mycket tränad och, och någon form av lycka kanske. Men den kanske inte, boendet betalar ju inte maten på bordet eller resan dit och sådär. Så att liksom om man... Om man är smart som Tove då och ha ett pensionssparande vid sidan om så har man liksom täckt upp för det. För då kommer pensionssparande kunna göra att hon också kommer kunna resa dit. Men har man bara en och inte har något mål mer än och sen bestämmer sig för att få ta ut allting för att göra någonting mm. då, då då kanske det är smart redan nu att om man tror sig att så skulle det kunna bli fallet att kunna ha ett sparande vid sidan om också som är för pensionen. Ja. Nu är det väl så att många om man har tjänstepension och sådär ja men då, då kommer man eh, man kommer ju överleva förhoppningsvis som pensionär. Men vill man kunna krydda vardagen lite extra eh, så, så krävs det ju inte jättemycket pengar i, när man är i våra unga år att pensionsspara varje månad som, som gör att man kommer få en ganska bra guldkant på tillvaron som pensionär. Mm. Så det krävs ju inte så mycket. Det, det måste vi vara tydliga med.
0: Nej, nej precis. Nej, det krävs absolut inte mycket. och Jag menar den där tror också man ska lägga in just att det här handlar väldigt mycket om psykologi och, ja. och det innebär att man känner sig själv närmast. Man måste känna efter vad man själv mår bäst av, eh, tror jag. Jag tror så att det är, det. det är den gyllene medelvägen. Men vet du vad? Ja. För, för nu när jag tittade på portföljen... Ja, jag vet. När jag tittade på portföljen hur den hade gått oss där förra året så var mm. jag ju inte nöjd. Eh, men, men, men sen så ska jag ju också säga att i de jävligaste av tider så görs de bästa affärerna. Mm. Jag ska dra mig till minnes lite grann. Eh, I år spännande. Eh, ja, i, i år. Ja. Nu är det 4 januari. Mm. Börsen är precis öppna för klockan är 09:24 nu. Oj. Eh, den första månadslönen månadslön det här året ja. har jag redan fått i uppgången som har gått upp på börsen. Just det. Så det är skönt när pengarna jobbar för. <laughs> när jag går till jobbet på morgonen så, så ska jag, pengarna också gå till jobbet innan mig och, och jobba. Jag ska inte jobba och de ska ligga på soffan. Så Det är liksom innan. Då har inte ens lönen kommit i slutet på, på januari. Nej. Förra året så var det en riktigt tråkig start. Mm. Kina kom en riktigt kalldörs där 4 januari. Sen fick vi en jättenedskjöss till 21 januari. Sen fortsatte den ner till 11 februari. Sen så fick vi en liten studs upp. Mm. Kommer du ihåg börsåret 2015? Måste det ha varit? 2014? Nej, 2015.
1: Nej inte så på det, okay.
0: Nej, då, då tjänade jag en årslön på sju och en halv vecka. Mm. Det var, eller ja, en men, men börsen gick eller ja, det var det faktiskt. men, men börsen gick upp väldigt mycket de första, eh, första sju och en halvveckorna. Mm. Sen så fick vi ju en peak den 27, ju, äh, 27 ju, äh, april 2015. Men jävlar vilket rally, att jag svår, vilket rally det var i början på året. Så just man glömmer det här lite grann att det ibland går upp jättemycket. Och det är där när det går upp så förbaskat mycket, det är den känslan man måste, och det här, det, det här har jag stått och tjatat många gånger med min kollega Simon Korbe, här den en kollega på SCB. vi älskar att prata aktier, vi satt bredvid varandra under långt många år. Och vi sa alltid så här, jag sa alltid så här, kapsla in den här känslan mm. nu när pengarna bara forsar in i portföljen, när det går ner. Mm. Och det gjorde jag, och jag kommer ihåg den känslan. Mm. Och jag köpte när jag gjorde som Ondas mm. Och det där är en framgångsfaktor. Mm. Och det sista jag vill säga nu. För jag vet att tiden springer iväg. Springer mm. iväg det är att man ska köpa när jag som Ondas. Och nu har jag suttit och pilla fram siffror i portföljen. För att om jag, om jag då, när jag sa till det 133 procent av vad det var. sen 2007, slutet på 2007 skulle jag tilläggas. Det är inte bra. Det är för att vi har sagt att man, det, det bästa värdet hade varit om man får 15 procent om året. För det fördubblar pengarna vart 50 år. Nu ska inte jag säga det som många gånger mer. För att alla lyssnare har hört det tusen gånger. Men det, det jag har tagit fram här. Det är ju ja. min portföl- ha utvecklat sen den 28 oktober 2008. Då vände börsen. Mm-hmm. Ni började gå ner 13 juli 2007 och vände upp 27-28 oktober 2008. Nu ska du få se en annan siffra. Ja.
1: Då får jag mobilen här, ska vi kolla. Åh, oh, jäklar! Här var den jäkla skillnad då. Mm. Bara snabbt och igen. Vad var det första datumet när vi sa... Vilket Vilket datum datum det, det första
0: datumet var i mars 2007. Det är så Just långt det. man kan se tillbaka på Avanza. Just det. Och, eh, Och nu
1: är det från 28 oktober här, 2008. 2008. Då står det 292,17%.
0: Ja. Och tar man en enkel eh, mm. siffra på den enkel procentsats då är det 30% om året. Det är det inte för man måste räkna ränta på ränta så att det blir lite ja, mindre. Exakt. Än så. Och det, det man kan göra då det är 300%. Mm. Då kan du ta eh, fyra upphöjt till 1 eh, tar man en fyra på på vad heter det nu på miniräknaren ja. och så upphöjt till ja. parentes ett genom eh, n- 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15, 8 år för att vi är januari nu Ett delat på 8 slutparentes mm. då får man fram den årliga effektiva avkastningen mm Fick vi lite
1: mattelektion också. Ja,
0: så, så där, där kan man ju se att det är en enorm skillnad. Och även här då så är det ju betydligt högre än börsen i, i generellt. Men det, det, det gör jättemycket ja, det gör att det. köpa när det ser
1: som jävligast ut. Det gör det. Men vad du, var härligt. Vi har gjort eh, vårt första avsnitt här i 2017. Och vi har eh, över 50 stycken kvar i år. Det ja. känns bra. Ja, jag
0: sa att det var 30% om året. Enkel rä- ränta. Ja. Om man inte har ränta på räntaeffekten, då blir det 18,9% 18, okay. om året.
1: Ja. Det gör lite skillnad att räkna rätt helt enkelt. Ja, det gör, ja, det, gör ja, det. det. Definitivt. Det gör det. Härligt. Eh, men eh, tack för idag då Niklas. Och, eh, vi det är lite tretton eh, ledigt här. Lite semi julen är liksom fortfarande kvar den här lilla ledigheten. Eh, men sen från nästa vecka så är det ju igång på riktigt och vi har många spännande gäster som, som, som kommer här. Så att, tack för idag och vi ser enormt mycket fram framåt året. Jag måste säga en grej till. Nu gör jag lite Niklas kuppning. Jag hade en grej med pappa som... Var, som Eh, jag noterade när, eh, när jag gick igenom flödet. För ett år sedan när vi satte igång Prata pengar eh, då sa ju vi att så här vi vill att ni lyssnare ska påverka den här podden och sätta agenda genom att skicka in frågor. Så här härstället Prata pengar blev, blev liksom som en frågelåda. Men nu slog det mig, och det har jag egentligen slagit mig förut också, men det slog mig enormt mycket igår att eh, det här har ju blivit liksom ett eget flöde Det lever ju sitt egna liv eh, Den här hashtag Prata pengar Och det är vi jätte, jätteglada för eh, Så att eh, fortsätt det här året att liksom dela alla era tankar och känslor och bra tips och dåliga tips och allt vad ni nu har frågor till oss, frågor till varandra tjochim eh, och skoj, dela det under här så pratar prata pengar eh, så ska vi se till att det här blir ett eh, fantastiskt år tillsammans vi gör, eh, ja, vi gör det tillsammans du sitter och pekar på något nu mitt ja men det får vi ta nästa vecka nu, nu är vi far away här från tiden eller Patrick Patrik? Ja, det är vi. Bra. Tack så mycket. Vi hörs sen nästa vecka. Hej då! <laughs>